0: Witam się Państwu, Łukasz Warzecha, witam w kolejnym, normalnym, pełnowymiarowym wideoblogu i muszę tutaj zacząć, oprócz podziękowań tradycyjnych yy, dla wszystkich Państwa, którzy tutaj są, którzy oglądają, subskrybują, no i przede wszystkim dla wszystkich Państwa, którzy wspierają, tu przypomnę, że wsparcie poprzez mechanizm YouTube lub poprzez zrzutkę.pl, adres do Zrzutki. W opisie filmu muszę przypomnieć o tym, że kanał wzbogacił się o nowe materiały, czyli jest tutaj cotygodniowa rozmowa niekontrolowana i mogę zapowiedzieć, że ta rozmowa niekontrolowana następna będzie w czwartek, nie we środę, w czwartek wieczorem się ukaże, a moim gościem, jeżeli oczywiście nic się tutaj nie zmieni, będzie Sławomir Mencen, czyli nowy prezes partii Korwin. A drugi element, który pojawił się już na kanale, to podwójny kontekst. Co dwa tygodnie mój komentarz do wydarzeń wspólnie z Antonim Dudkiem. I tu bardzo gorąca prośba do wszystkich widzów kanału. Proszę o tych materiałach pamiętać, proszę również je Oglądać, proszę zostawiać polubienia i komentarze. To jest bardzo ważne, żeby kanał się rozwijał, bo od tego, od liczby odtworzeń, liczby komentarzy i polubień zależy to, jak te filmy traktuje algorytm YouTube'a. No a im bardziej będzie je eksponował, to też tym więcej będzie nowych widzów. Dlatego bardzo mi zależy na tym, żeby stali widzowie mojego wideoblogu oglądali również te pozostałe materiały bardzo do tego zapraszam i zachęcam druga sprawa to chciałem podziękować za bardzo ciekawe i miłe spotkanie w Wołominie kilka dni temu gdzie miałem okazję mówić o sytuacji ekonomicznej Polski w kontekście wojny ale nie tylko dużo ciekawych pytań bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli i zapowiadam od razu kolejne spotkanie. Ostatnio dużo tego dosyć się zrobiło. Kolejne spotkanie już za kilka dni w Stalowej Woli w czwartek o godzinie 18 w restauracji Heaven and Hell przy Alei Jana Pawła II, 15a. Stalowa Wola, 18 w czwartek. Zapraszam wszystkich, ze stalowej woli albo z okolicy kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć i polecić to moja polemika z Tomaszem Terlikowskim z tekstem Tomasza Terlikowskiego polemika, która ukazała się w Rzeczpospolitej była odniesieniem do tekstu Tomasza Terlikowskiego który też w Rzeczpospolitej się ukazał w plusie minusie i tam Tomasz Terlikowski pisał o tym, dlaczego powinniśmy kompletnie rozstać się z Węgrami no oczywiście w kontekście też wojny i stosunku Węgier do Ukrainy, ja mocno z tym polemizowałem, ponieważ tego akurat tematu konkretnie nie będę w tym wideoblogu omawiał, więc sygnalizuję, że taki tekst jest, link podaję w opisie filmu i zachęcam do lektury, a także, i to kolejne ogłoszenie parafialne, ale już ostatnie, zanim przejdę do głównych tematów i ostatnia sprawa, to zapowiadam swoją recenzję książki Rafała Ziemkiewicza Wielka Polska, która to recenzja ukaże się w najbliższym numerze do rzeczy będzie tam również tekst Rafała napisany na podstawie książki przedstawiający jeden z jej wątków no i moja recenzja nie ukrywam jest krytyczna wskazuje w niej na mielizny rozumowania Rafała Ziemkiewicza przedstawionego w jego książce no tutaj nie ukrywam, że jest o tę sprawę między nami dosyć duży spór wskazuje na mielizny, wskazuje na niekonsekwencje, odsyłam Państwa do tego tekstu nie będę przedstawiał dokładnie jego teza nie będę książki Rafała recenzował zresztą namawiam też do tego, żebyście Państwo ją przeczytali, bo jeżeli się do czegoś odnosić krytycznie no to trzeba się z tym zapoznać ja ją bardzo dokładnie przeczytałem i pewnie ta moja recenzja mogłaby być jeszcze dłuższa niż to, co się w najbliższym numerze do rzeczy ukaże. No, nawet wielokrotnie dłuższa, ale wiadomo papier nie jest z gumy, więc nie da się wszystkiego zmieścić. Natomiast narasta we mnie takie przekonanie, że być może na różne tego typu tezy dotyczące różnych romantycznych wizji budowy Wielkiej Polski trzeba by odpowiedzieć w jakiejś większej formie niż tylko pojedyncze teksty albo komentarz na wideoblogu. No ale to jest oczywiście zupełnie inny temat. A teraz już przechodzę do bieżących spraw. No i zacząć muszę od wspomnienia o bardzo aktualnej sprawie, która wydarzyła się dopiero co, a którą zapowiadałem i o której mówiłem wcześniej w swoich wideoblogach kilkakrotnie, czyli zakończył się 20 Zjazd Komunistycznej Partii Chin. Ten zjazd, który miał... Podbudować i potwierdzić pozycję Xi Jinpinga, który ma zostać przewodniczącym HRL na trzecią kadencję. No i tutaj rozegrała się też w trakcie tego zjazdu taka, na koniec tego zjazdu, taka zagadkowa scena, bardzo szeroko komentowana na całym świecie. Proszę zobaczyć. Dziękuję.
1: Dziękuję. Okay.
0: Ten starszy pan, wyprowadzany przez jakichś dwóch jegomościów chyba dosyć niespodziewanie dla niego samego, to jest Hu Jintao. To jest poprzednik um, Xi Jinpinga. Um, Hu Jintao był prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej i w ramach HRL prezentuje linię opozycyjną wobec Xi Jinpinga, um, który to Xi Jinping... Dąży do centralizacji władzy i ta trzecia kadencja prawdopodobnie da mu bezprecedensową centralizację i jedynowładztwo nie widziane w Chińskiej Republice Ludowej od czasu Mao Zedonga. No i to też oznacza, że całe, cała strategia Chińskiej Republiki Ludowej zostanie podporządkowana przekonaniom wyrażanym przez Xi Jinpinga. Hu Jintao był reprezentantem bardziej kolektywistycznego nurtu, jeżeli chodzi o rządzenie państwem, ale też był reprezentantem bardziej liberalnego zdecydowanie podejścia do gospodarki. Dużo mniej zideologizowanego niż to, co prezentuje Xi Jinping, bo ideologia w Chinach... Hmm, dosyć mocno weszła w obieg, czy wróciła do obiegu od czasu, kiedy właśnie Xi Jinping objął rządy. Więc ta scena z wyprowadzaniem Hu Jintao z tego zjazdu KPH no, jest bardzo zagadkowa. i Czytałem różne teorie, nikt nie wie o co tutaj tak naprawdę chodzi. Jedno założenie, czy jedno wyjaśnienie, jedno spostrzeżenie pojawia się we wszystkich komentarzach. To znaczy, że musiało to być coś niespodziewanego raczej, ponieważ komunistyczna partia Chin wszystko dobrze i dokładnie reżyseruje, takie rzeczy się raczej nie wydarzają przypadkiem no chyba że, chyba, że nie była to nagła rzecz tylko niespodziewana dla samego Hu Jintao, czyli że była to wyreżyserowana jednak wcześniej demonstracja siły Xi Jinpinga, symboliczne wyprowadzenie jednego z naczelnych oponentów obecnego przewodniczącego HRL z sali o czym on nie wiedział, no ale Xi Jinping o tym wiedział i być może to sam po prostu zaplanował. Albo też chodziło tutaj rzeczywiście o jakąś niespodziewaną sprawę. No pojawiają się też takie hipotezy, że Hu Jintao, który jest już człowiekiem mocno starszym, chyba ma 75 lat, jeżeli dobrze pamiętam, po prostu ma jakieś problemy zdrowotne nagle. Chociaż to, co widzieliśmy na tym w tym krótkim materiale no pokazuje chyba coś innego, bo Hu Jintao nie wygląda tam na człowieka, który się źle poczuł. Raczej wygląda na człowieka zaskoczonego i coś próbuje najwyraźniej jeszcze Xi Jinpingowi powiedzieć. No... Myślę, że tutaj, tak jak kiedyś byli kremlinolodzy, którzy tam wnioskowali o sytuacji na Kremlu z tego, kto gdzie stał na trybunie na Placu Czerwonym w czasie defilady 9 maja, no to tutaj pewnie sinolodzy czy pekinolodzy powinni się wypowiedzieć, ale też no, będą tylko mogli spekulować. W każdym razie ta wygrana, ewidentna wygrana nad oponentami Xi Jinpinga, a przypomnę, że jeszcze no, tydzień, dwa tygodnie temu była mowa o tym, że być może Xi Jinping straci władzę, że ta opozycja przeciwko niemu okaże się wystarczająco silna, żeby go obalić, ale tak się ewidentnie nie stało. Więc ta wygrana Xi Jinpinga no, oznacza, być może, być może, bo nie wiemy nic na pewno, ale być może oznacza mocny zwrot Chin ku bardziej konfrontacyjnej polityce. To z kręgu Xi Jinpinga wychodziły zapowiedzi, komentarze mówiące o tym, że no, trzeba będzie mocniej przycisnąć Tajwan, cokolwiek to znaczy. Niektórzy komentatorzy bliscy właśnie środowisku Xi Jinpinga wspominali nawet o pełnoskalowej wojnie o Tajwan. No tylko y, można dojść do wniosku, że pełnoskalowa wojna o Tajwan wymusiłaby jednak odpowiedź wynikającą ze zobowiązań sojuszniczych ze Stanami Zjednoczonymi, ale już na przykład skuteczna blokada morska Tajwanu, która jednocześnie nie byłaby atakiem na samą wyspę, no to by stanowiło dla Stanów Zjednoczonych twardszy orzech do zgryzienia. bo to, Co w takiej sytuacji zrobić, prawda? Jak, jak zareagować? Natomiast na pewno odciągnęłoby to dosyć skutecznie uwagę i zasoby Stanów Zjednoczonych z naszej części Europy. I to jest to niebezpieczeństwo, na które ja od dawna wskazywałem, jeżeli chodzi o sytuację na Ukrainie czyli właśnie odciągnięcie uwagi Stanów Zjednoczonych, odciągnięcie pomocy, wsparcia dla Ukrainy ze strony Stanów Zjednoczonych ze względu na sytuację w Azji. Wydaje się, że Polska kompletnie na ten wariant rozwoju wypadków nie jest przygotowana, natomiast no, ja będąc po lekturze kilku tekstów analizujących politykę Xi Jinpinga, przytaczających jego fragmenty jego wystąpień. Muszę powiedzieć, że nawet sam nie zdawałem sobie sprawy, do jakiego stopnia taka pewna ideologiczna zażartość jest obecna w myśli tego chińskiego przywódcy. To nie jest ten kierunek, który Chiny wyznaczały, do którego się może trochę przyzwyczailiśmy, ci, którzy mniej uważnie obserwują Chiny, czyli kierunek na takie spokojne budowanie zamożności, bardzo stopniowe budowanie swojej roli. No Tu widać, że Xi Jinping ma mocne ambicje i chce te ambicje realizować jak na chińską skalę stosunkowo szybko. Co z tego wyniknie? No oczywiście nie mamy tutaj pewności. Zobaczymy, to na pewno nie będzie efekt w ciągu paru tygodni czy miesięcy, no ale już w ciągu paru lat niestety tak. Przechodząc do następnego tematu, który zapowiedział znany Państwu dobrze jingle z panem premierem pykającym w pingla. No Muszę powiedzieć, że chyba mam szczęście, że mogę tutaj do Państwa jeszcze mówić z tego miejsca, czyli za swojego biurka w tym wideoblogu, bo pan premier zapowiedział po zakończeniu obrad Rady Europejskiej, która dopiero co się zebrała, zapowiedział, że to już tak łatwo nie będzie, że on zgłosił do konkluzji Rady Europejskiej punkt, który ma zapobiec temu, żeby sobie tam ludzie mówili, że cokolwiek z tych złych rzeczy, które się przydarzają, zwłaszcza w gospodarce, jest winą rządów. Nie, to wszystko jest wina Putina, a kto mówi inaczej, to ma zostać ocenzurowany na szczeblu unijnym. Proszę posłuchać.
2: Rada Europejska przyjęła zapis do konkluzji mówiący o przeciwdziałaniu, dezinformacji i propagandzie rosyjskiej. To bardzo ważne, bo Widzimy doskonale, że wiele sił politycznych, nie tylko w Polsce, ale w Polsce oczywiście także udaje, że inflacja jest zjawiskiem wewnętrznym, a nie, że przyszła do nas z zewnątrz. Udaje, że przyczyny tych problemów energetycznych czy z węglem, czy z gazem wzięły się znikąd, z nieba i wszyscy przywódcy mają podobne obserwacje. Więc my delikatnie sugerujemy coś tym, którzy usiłują na plecach tej ludzkiej krzywdy i tego kryzysu gospodarczego zbić jakiś kapitał polityczny. Przyjrzyjcie się dokładnie tym
0: konkluzjom Rady Europejskiej. No więc jako, że ja lubię jednak weryfikować w źródłach to, co zostaje powiedziane, to natychmiast sięgnąłem po konkluzję Rady Europejskiej, która obradowała 20 i 21 października. No i rzeczywiście Rozumiem już do czego nawiązywał pan premier Mianowicie pierwszy rozdział konkluzji Nazywa się Ukraina-Rosja I w pierwszym punkcie, czyli na samym początku Czytamy tak Rada Europejska odniosła się do eskalowanej przez Rosję Wojny napastniczej przeciwko Ukrainie Która to wojna stwarza ryzyko dla pokoju i bezpieczeństwa W Europie i na świecie Rada Europejska jest zdecydowana przeciwdziałać Dezinformacji mającej na celu niweczenie naszych zbiorowych wysiłków na rzecz obrony suwerenności Ukrainy i międzynarodowego porządku opartego na zasadach. Powtarza, że Rosja ponosi wyłączną odpowiedzialność za obecny kryzys energetyczny i gospodarczy. No muszę powiedzieć, że jednak jest to dosyć śmiałe stwierdzenie, bo oczywiście Rosja ponosi dużą część winy, ale czy ponosi? wyłączną winę, no nie powiedziałbym szczególnie, że sytuacja gospodarcza w różnych krajach, jednak mimo kryzysu jest różna. Różne są poziomy inflacji, różne są poziomy zadłużenia państw, różne są perspektywy, jeżeli chodzi o wzrost lub spadek produktu krajowego brutto, no więc to jest rzeczywiście punkt o takim cenzorskim brzmieniu i wcale się nie dziwię, jeżeli zaproponowała go Polska i Mateusz Morawiecki, no bo te cenzorskie tendencje ze strony polskiego rządu to przecież doskonale znamy, ale też to nie jest tak, że za chwilę zostanie wprowadzona jakaś cenzura, bo chociaż konkluzje z obrad Rady Europejskiej są w zasadzie traktowane jako źródło prawa w Unii Europejskiej. To jest taka trochę szara strefa, ale no tak należy je czytać łącznie z innymi aktami prawnymi, ale sama konkluzja, samo to, co jest sformułowane w konkluzji, jeżeli nie zostaje przełożone na język konkretu, czyli na przykład na dyrektywę lub rozporządzenie, no to nie, nie ma właściwie żadnego specjalnego znaczenia, więc mogę tylko panu premierowi odpowiedzieć słowami pana prezydenta. Nie strasz, nie strasz, bo będzie źle. Ale spójrzmy dalej do tych konkluzji, dlatego że to nie jest jedyny interesujący punkt, a nawet powiedziałbym, że nie jest to najbardziej interesujący punkt, bo jednak głównym punktem, do którego odnosili się przywódcy państw były, była kwestia energetyczna i była kwestia przede wszystkim tego co zrobić z cenami gazu. No i tutaj Rada Europejska wyznaczyła kierunki w których ma działać Komisja Europejska oraz Rada Unii Europejskiej tak aby zaprezentować pilnie, czyli do listopada, bo w listopadzie te sprawy mają być już ostatecznie zdecydowane, zaprezentować konkretne rozwiązania zgodne z tym kursem, który wyznaczyła Rada Europejska w swoich konkluzjach. Spór o to, co zrobić, był bardzo intensywny. Zresztą nadal on trwa, bo na przykład Węgry zdecydowanie bronią tutaj dowolności wolności zakupu, zakupu gazu. Natomiast to, co przyjęto, wydaje się rozwiązaniem kompromisowym i zaraz tutaj Państwu wytłumaczę, o co chodzi, ale najpierw przeczytam, co Rada Europejska stwierdziła. Otóż te kierunki, które nas interesują przede wszystkim, są dwa. Pierwszy to jest, i tutaj mamy punkt 18 w rozdziale trzecim, konkluzji, energia i gospodarka. I ten punkt 18 w podpunkcie A mówi tak. Dobrowolne, wspólne zakupy gazu, oraz przyspieszenie negocjacji z wiarygodnymi partnerami w celu poszukiwania wzajemnie korzystnych partnerstw, czerpiąc ze zbiorowego potencjału rynkowego Unii i w pełni wykorzystując unijną platformę zakupu energii. I dalej czytamy w podpunkcie C tymczasowe, dynamiczne widełki cenowe dla transakcji dotyczących gazu ziemnego, pozwalające natychmiast ograniczyć epizody występowania nadmiernych Cen gazu. No i jeszcze mamy podpunkt D: tymczasowe ramy UE mające ograniczyć ceny gazu przy wytwarzaniu energii elektrycznej. To jest o tyle ważne, że duża część energii elektrycznej w Europie jest wytwarzana właśnie w elektrowniach gazowych, i stąd zresztą duże wzrosty ceny energii elektrycznej. No bo wzrosła cena gazu, więc wzrosła też, też cena energii elektrycznej wytwarzanej właśnie z gazu. No i na koniec jeszcze tam podpunkt G, środki solidarności energetycznej na wypadek zakłóceń w dostawach gazu na szczeblach krajowym, regionalnym lub unijnym w razie braku dwustronnych umów o solidarności. I myślę, że tu przede wszystkim warto powiedzieć, na czym polegał ten spór i o co chodziło w tych sposobach na ograniczenie ceny gazu, bo czemu to w ogóle ma służyć, mogą się Państwo zastanawiać, po co w ogóle ograniczać cenę, po której Państwa Unii miałyby kupować gaz. No, chodzi o to, żeby te ceny zbić, to znaczy jak my sobie narzucimy, takie, takie było rozumowanie, jak my sobie narzucimy pewien górny pułap, no to skoro więcej nie wydamy na gaz niż ten pułap wynosi, no to też gaz nie będzie drożej kosztował. Gaz dostarczany czy to przedsiębiorstwom w danym kraju, czy w obywatelom. Ale oczywiście to nie jest takie proste, bo przecież kraje unijne, czy robią to razem. Mówię tutaj o tym mechanizmie wspólnego kupowania, który wydaje się dosyć sensowny i miejmy nadzieję, że on ruszy. No pytanie oczywiście z kim Polska na przykład wspólnie kupowałaby gaz. Ale to jest generalnie dobry kierunek. Natomiast jeżeli się yy, ustawi cenę gazu na sztywno, bo taka też była koncepcja. I zresztą Polska w pewnym, na pewnym etapie twierdziła, że właśnie to jest nasz cel. To znaczy ustawienie takiego sztywnego, sztywnej granicy ceny gazu. To niesie ze sobą zagrożenie, że tego gazu w ogóle możemy nie kupić. No bo przecież Europa, kraje europejskie kupują gaz od dostawców gazu którzy po prostu działają na zasadach rynkowych. No to dotyczy i Amerykanów i Norwegów i innych źródeł gazu ziemnego. I w takiej sytuacji, skoro mamy bardzo dużą konkurencję, jeżeli chodzi o kupowanie gazu, bo przecież gazem zainteresowane są również kraje Azji też go potrzebują, to jeżeli się narzuci sztywną granicę, sztywny poziom ceny, no to nie jest trudno przelicytować kraje europejskie. Wystarczy, że zalicytuje się, czy przedstawi się cenę minimalnie wyższą niż ten poziom ograniczenia ceny gazu w Europie i się wygrywa po prostu cenowo. No, no i to właśnie jest zagrożenie związane z takim pułapem cenowym, czy też ograniczeniem cenowym. Stąd jest mowa o tych elastycznych widełkach. Elastyczne widełki to jest taka koncepcja, zgodnie z którą cena gazu miałaby owszem być ograniczona od góry, natomiast ona by nie miała być przez cały czas jednakowa, tylko miałaby być dostosowywana właśnie do tego, jaką cenę oferuje konkurencja. Czyli przede wszystkim mówimy tu o krajach Azji. Jeżeli tam cena gazu by rosła, czy cena, za którą tamtejsze państwa kupowałyby gaz, no to Europa wtedy też by podnosiła odpowiednio ten poziom, tak, żeby no, jednak być konkurencyjna w oferowanej cenie. No tu rzecz jasna jest dużo zagrożeń i trzeba bardzo dobrze ten system dostroić, żeby się właśnie nie okazało, że Europa zostaje po prostu bez gazu, albo że sama sobie utrudnia negocjacje, jeżeli chodzi o zakup gazu. Czy to da oczekiwany efekt? Nie wiem. No tu mamy taką trochę dziwną sytuację, że z jednej strony Europa chce um, uregulować sobie sama dosyć mocno ten rynek gazowy, ale to jest tylko od strony kupującego. Natomiast sprzedający działa cały czas w warunkach wolnego rynku. I jak to wyjdzie w praktyce, czy to się zepnie, prawdę mówiąc nie mam pojęcia. Jestem natomiast przekonany, że sztywna granica górna na cenę gazu byłaby najgorszym rozwiązaniem, natomiast ta, te, te widełki, które mają się poruszać w zależności od tego, jaka jest cena gazu na rynkach, no to, to nie jest rozwiązanie aż tak złe jak sztywna cena gazu. Tam chodziło również o to, i to myślę będzie przedmiotem uzgodnień, żeby nie było konkurencji pomiędzy krajami Unii. No bo można sobie też wyobrazić, że kraje Unii z kolei będą konkurować pomiędzy sobą i kto pierwszy, czy to właściwie nie kto pierwszy, tylko kto da więcej, ten lepszy. Więc to też była pewna obawa, że w, te, w ramach takiego systemu dosyć luźnego mogłaby nastąpić konkurencja pomiędzy państwami Unii. Powiadam, będzie to wszystko zdecydowane na nadzwyczajnym szczycie listopadowym. Zobaczymy, jakie rozwiązania wtedy zostaną przyjęte. W każdym razie niby plan jest w jakiejś mierze sensowny, bo faktycznie jego celem i zamysłem jest to, żeby ceny, po których potem będą gaz kupować konsumenci, ograniczyć, ale na tym styku ze sprzedającymi no może dojść do sytuacji niepożądanej, słabej dla Europy. Poczekamy parę tygodni, będziemy wiedzieć, jaki mechanizm ostatecznie został przez Unię Europejską zatwierdzony. Teraz chciałbym trochę czasu poświęcić omówieniu wywiadu Mateusza Morawieckiego dla dziennika Gazety Prawnej. Mogą Państwo się zastanawiać, dlaczego ja się zabieram znowu za omawianie wywiadu Gierka 2.0. Ale myślę, że tym razem wyjątkowo warto jednak tutaj zacytować obszerne fragmenty z tego naprawdę długiego wywiadu, dlatego że on się różni tym od wielu innych rozmów, które... Co zresztą przywoływałem w swoim wideoblogu, że właśnie został zrobiony dla dziennika Gazety Prawnej. Zrobili go Grzesie Kosiecki i Tomek Żółciak. No i tutaj muszę obu kolegom pogratulować, bo ten wywiad jest tak zrobiony, że on przypomina, na czym polega normalne dziennikarstwo, czyli jak się po prostu rozmawia z politykiem, nie klęcząc przed nim, tylko na takich zasadach, jak dziennikarz z politykiem powinien rozmawiać. Dobry wywiad, który warto przeczytać, link do wywiadu, który jest otwarty, więc nie ma problemu, zamieszczam w opisie filmu i przechodzę do omówienia najważniejszych kwestii, tego będzie dosyć dużo, ale naprawdę warto. Pierwsza sprawa, Mateusz Morawiecki, pytany o kwestię nośników energii, o kwestię węgla, wyraźnie mówi, że ta kwestia będzie, czyli ten, ten problem z węglem i sposoby jego rozwiązywania, rzekome sposoby, ta kwestia będzie aktualna także w przyszłym roku, bo nie zamierzamy znosić embarga na rosyjski węgiel. Ja tylko przypomnę, że być może wciąż po rosyjskiej stronie granicy czy po białoruskiej stronie granicy leży węgiel kupiony przez polskich importerów który to węgiel, polski rząd zabronił tym importerom w pewnym momencie sprowadzić to polski węgiel już opłacony wcześniej i mimo apeli już miesiące temu zresztą, apeli w tym apeli konfederacji, rząd nie zdecydował się na to, żeby ten węgiel do Polski wpuścić. Dalej dziennikarze pytają co z taryfami na gaz dla odbiorców indywidualnych i dla firm. To jest o tyle ważne, że mamy mechanizm chroniący między innymi małe i średnie firmy przed gigantycznymi wzrostami cen prądu. Ta ustawa została już przez Sejm przegłosowana ale przecież jest wiele firm wrażliwych na ceny gazu. Tu, nawiasem mówiąc, polecam moją ostatnią rozmowę z cyklu Rozmowy Niekontrolowane z Adamem Abramowiczem, rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców, którego między innymi właśnie o tę sprawę pytam. No i zresztą pytam też o to, jak w ogóle firmy, małe i średnie firmy radzą sobie w tym kryzysie energetycznym. No i odpowiedź jest, zadbamy i o to. Ale bez żadnych szczegółów, dalej dziennikarze w związku z tym pytają, czy będzie ustalona cena maksymalna. Premier odpowiada: Pracujemy nad mechanizmami zamrażającymi ceny na poziomie możliwym do zaakceptowania dla gospodarstw domowych. Gospodarstw domowych, ale nie wspomina już o firmach. No ja nie muszę mówić, że jest wiele sektorów, które są energochłonne, jeżeli chodzi o gaz. No między innymi cena chleba przecież, która jest w wielu przypadkach już absurdalna. No niedawno widziałem w jednym ze sklepów chleb z takiej rzeczywiście lepszej piekarni tutaj na Mazowszu już po ponad 10 zł. A to nie był jakiś wystrzałowy superchleb, tylko taki no, zwykły razowy chleb pakowany, krojony. I tutaj dziennikarze pytają, czy my wprowadzimy takie rozwiązanie nie oglądając się na Unię, mając na myśli właśnie ograniczenie ceny, za którą byśmy kupowali gaz. I premier mówi, tego na dziś nie mogę obiecać, ponieważ może się okazać, że dostawcy nie będą chcieli nam sprzedawać gazu w cenach, które umożliwią takie działanie. Czyli mówi dokładnie to, o czym ja przed momentem Państwu opowiadałem, ale w skali całej Unii. Oczywiście gdyby Polska się zdecydowała jako indywidualny kraj na ustawienie takiego ograniczenia cenowego, no to w ogóle nie byłoby o czym mówić. Znaczy, no wtedy bylibyśmy wobec dostawców gazu kompletnie niekonkurencyjni, więc to po prostu jest, byłby to fatalny pomysł. Dalej Mateusz Morawiecki mówi, nie wykluczałbym, że cała Unia zgodzi się na maksymalne ceny gazu, zwłaszcza w obliczu ostatnich zapowiedzi Ursuli von der Leyen o wspólnych zakupach. No to już wiemy, że kierunkowo to tak zostało zapowiedziane w konkluzjach Rady Europejskiej, a co do szczegółów, no to musimy jeszcze około miesiąca poczekać. Dalej jest pytanie o to, czy nie zabraknie węgla. Tu Mateusz Morawiecki sygnalizuje, że blokuje nas przepustowość portów. Oczywiście nic nie mówi o jakości węgla, który dociera przez te porty, a ta jakość bywa bardzo słaba, ale dalej dziennikarze pytają, czy embarga na rosyjski węgiel nie ogłosiliśmy za wcześnie. Na hura, zanim przemyśleliśmy, jak sobie poradzimy z deficytem. I Mateusz Morawiecki odpowiada tak. Przypomnijmy sobie sytuację wiosną. Kijów był w bardzo trudnej sytuacji. Zachodnim komentatorom wydawało się, że Ukraina upadnie w ciągu najbliższych tygodni. Dlatego trzeba było zrobić natychmiast wszystko, by zdusić Rosję. I dlatego tak mocno naciskaliśmy na jak najdalej idące sankcje wobec niej. Dziś widzimy efekty naprawdę? Ukraina nie tylko ma szansę przetrwać i obronić swoją suwerenność, lecz także obronić swoją integralność terytorialną. Tylko przypomnę, pytanie było o węgiel. O embargo na węgiel, które przecież Unia wprowadziła, no tylko, że wprowadziła je od połowy sierpnia. Więc ja bym pana premiera chciał zapytać, przepraszam panie premierze, ale jaki związek nasze embargo na węgiel wprowadzone w połowie kwietnia miało z tym wszystkim, o czym pan mówi? Znaczy proszę pokazać jakąś korelację, jakiś efekt proszę pokazać. Właśnie nie korelację, tylko związek przyczynowo-skutkowy. Znaczy proszę pokazać, do jakiego stopnia wprowadzając w połowie kwietnia embargo na węgiel zaszkodziliśmy Rosji, bo ja bym postawił tezę, że zaszkodziliśmy jednak głównie sami sobie. No i dalej jeszcze pan premier ciągnie ten temat, bo pojawia się pytanie czy stwierdzenie, ale rząd powinien podejmować decyzję, kiedy jest pewny skutków. Na co pan premier mówi? Upadek Ukrainy i zwycięstwo Rosji skutkowałoby o wiele dalej idącym kryzysem niż dzisiejszy. Czyli pan premier twierdzi, że gdybyśmy nie zabronili wjazdu rosyjskiego węgla od połowy kwietnia, to mielibyśmy Rosjan w Polsce. No Taki zresztą, takie rozumowanie przedstawia nam się przecież od początku wojny, prawda? Że jak nie będziemy płacić na przykład 7 zł za litr benzyny, to zaczną na nas spadać bomby. Dalej. Hmm, ciągnięty jest jeszcze temat węgla i tutaj pan premier wraca, czy właściwie pytający wracają, a pan premier komentuje kwestię y, słynnej ustawy, która miała y, za pomocą dodatku węglowego oznaczać cenę tony węgla 996 złotych. No ale jak wiadomo nie wyszło. I tu pan premier mówi tak. Po drugie proponowana pierwotnie dopłata dla firm zakładała pełną współpracę po stronie składów węglowych. I tu kłania się wolny rynek. My go szanujemy, ale on nie podjął współpracy na tamtych warunkach. No muszę powiedzieć, że takiej bezczelności to ja dawno jednak nie słyszałem, a przecież dużo bezczelności z ust pana premiera wypływa. Ta, ta jest jednak wyjątkowo duża. Znaczy Wolny rynek miał, przypomnę, polegać na tym, że skład węgla wyłoży swoje pieniądze, sprzedając węgiel za nie więcej niż tam było około 2000 ustalone w ustawie, i potem wypełni 1058,5 kwitka, zwróci się o zwrot tych pieniędzy do instytucji państwowej i może, jak ta instytucja zatwierdzi ten wniosek, to może ten zwrot dostanie po kilku miesiącach. Znaczy, i teraz pan premier mówi, że składy i wolny rynek nie chciały współpracować? I dalej kolejna dziwaczna odpowiedź pana premiera. Pytanie brzmi, a kiedy możemy się spodziewać decyzji w sprawie budowy bloków jądrowych w Polsce? Czy tego typu dalekosiężna decyzja nie powinna zostać podjęta w dialogu z opozycją? Pan premier mówi tak. A w tym przypadku opozycja miałaby prawdopodobnie jedną radę, aby wzorem Niemiec zrezygnować z energii atomowej. Skąd Mateusz Morawiecki wziął takie, taką opinię czy takie e, przypuszczenie? bo ja jestem bardzo krytyczny, jeżeli chodzi o większość polskiej opozycji natomiast kompletnie nie kojarzę, żeby po stronie opozycji czy to Platformy Obywatelskiej, czy Konfederacji, czy nawet Lewicy pojawiały się takie głosy, że mielibyśmy zrezygnować z energetyki jądrowej raczej jest przeciwnie wręcz jest tak, że na przykład Lewica proponowała w pewnym momencie, żebyśmy wydzierżawili od Niemców działające tam elektrownie jądrowe, które oni chcieli zamknąć. Już nie zamknął, nawiasem mówiąc, bo kanclerz Scholz podjął na mocy takich specjalnych swoich prerogatyw decyzję o wydłużeniu działalności tych elektrowni, które miały być w tym roku zamknięte, chyba o prawie rok, jeżeli dobrze pamiętam. Więc ja w Polsce nie widzę opozycyjnych partii, ugrupowań, które by, przynajmniej tych, które są w parlamencie, które by postulowały rezygnacji z energii jądrowej, więc pan premier sobie stawia jakiegoś chochoła i bohatersko z tym chochołem walczy. W, kolejnym, w kolejnej odpowiedzi pan premier wykazuje się, no, powiedziałbym, rzadko widzianym realizmem, dlatego że dziennikarze pytają o to, jak dyskusje wewnątrz Unii, podejmowane interwencje na rynkach zmienią układ sił w Europie, czyli pytanie, kwestia, nad którą się chyba wszyscy komentatorzy dzisiaj i analitycy zastanawiają. I tu pan premier mówi tak. Uważam, że bardzo silna gospodarczo północ Unii Europejskiej, czyli kraje skandynawskie, kraje Beneluxu i Niemcy pozostaną silne, bo mają niskie zadłużenie i konkurencyjne gospodarki. Bo mają niskie zadłużenie. Warto zwrócić uwagę. Mam wrażenie, że tu pan premier powiedział coś, czego być może nie chciałby mówić, ponieważ... Dalej, gdzie się odnosi do kwestii polskiego zadłużenia, no próbuje ten problem jakoś tam trochę lekceważyć. A tutaj jednoznacznie wskazuje na to, że niskie zadłużenie gospodarek północy Europy jest absolutnie ich atutem i dlatego one pozostaną silne. No to y, trochę mi się to nie składa z tym, co o zadłużeniu Polski pan premier mówi. No i dalej oczywiście dodaje, że natomiast coraz bardziej widoczna jest rosnąca siła Europy Centralnej z Polską na czele. To jest temat powiedzmy do dyskusji. Dalej pada taka sugestia ze strony dziennikarzy, czy pytanie w odpowiedzi na deklarację, że dostawy broni dla Ukrainy są najważniejsze. Przekażemy im nasze migi, ale pan premier tu mówi stanowczo, nie ma tego tematu. Przekazaliśmy bardzo dużo sprzętu Pada też pytanie o kwestię ewentualnej powtórki Napływu uchodźców z Ukrainy w dużej liczbie Eksperci, mówią dziennikarze, przestrzegają, że może to być nawet pół miliona ludzi Pan premier zapewnia w odpowiedzi, że Polska wraz z innymi państwami wschodniej flanki Może poradzić sobie z 500 tysiącami osób Następne pytanie, bardzo ważne i dobrze, że ono w tym wywiadzie padło. Widzimy, że dosyć dwuznacznie w tym wszystkim się zachowuje Arabia Saudyjska, która gra na zmniejszenie produkcji ropy. Czy w tym kontekście sprzedaż lotosu nie okazuje się błędem? Tu chciałbym Państwa odesłać do mojej poprzedniej rozmowy niekontrolowanej z panem doktorem Wojciechem Szewką, który mówił m.in. właśnie o tym, w co i po co gra Arabia Saudyjska. I odpowiedź pana premiera na to pytanie no jest bardzo interesująca. Pan premier mówi tak. Arabia Saudyjska z całą pewnością jest wiarygodnym partnerem, największym i najważniejszym producentem ropy. Skoro chcemy jak najszybciej odciąć się od Rosji i mamy nadzieję, że cała Europa to zrobi, to Arabia Saudyjska wydaje się najbardziej naturalnym partnerem. Podobnie jak Katar bądź Zjednoczone Emiraty Arabskie. Przecież cały świat współpracuje z tymi państwami, które mają swoje interesy i ich bronią, ale nie są agresorami. To jest bardzo interesująca odpowiedź z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że no tu jest wyraźny votum separatum wobec sporu saudyjsko-amerykańskiego, który jest tak naprawdę przyczyną pierwotną przecież tego, że Arabia Saudyjska działa no funkcjonalnie na korzyść Rosji, ale tak naprawdę to głównie chodzi tutaj o dopieczenie Stanom Zjednoczonym. Więc tutaj jest zasygnalizowanie, że my w tej sprawie robimy własną politykę. I to bardzo dobrze. Ale jest też drugi aspekt tej odpowiedzi. Bo przecież pan premier, kiedy mówi, cytuję jeszcze raz, przecież cały świat współpracuje z tymi państwami, które mają swoje interesy i ich bronią, ale nie są agresorami, to gdyby te słowa... Odnieść do Węgier na przykład. To dlaczego na Węgry mielibyśmy patrzeć inaczej? Tylko dlatego, że nie mają ropy? No przecież Węgry też bronią swoich interesów i też nie są agresorami. I moglibyśmy właściwie te słowa odnieść do bardzo wielu krajów świata, do których niektórzy polscy politycy zgłaszają jakieś dosyć infantylne pretensje, a które to kraje po prostu bronią swoich interesów i mają do tego pełne prawo. Teraz yy, dziennikarze przechodzą do kwestii inflacji i bardzo słusznie zauważają na odpowiedź no, tradycyjną, że tam inflacja jest wszędzie przyniesiona z zewnątrz i tak, dalej, i tak dalej. Mówią tak, ale gdyby nasza inflacja przed kryzysem w latach 2019-2020 była niższa, być może byłaby niższa i teraz, nawet jeśli nadal Rekordowa. I dalej jeszcze pada pytanie. Inflacja, nawet importowana, zmienia się w inflację bazową, a ta jest dziś w Polsce bardzo wysoka. Rząd powinien wspomagać RPP swoją polityką fiskalną, bo Rada do tej pory podnosiła stopy procentowe, natomiast polityka fiskalna rządu była, jeśli nie luźna, to co najmniej bez zacieśniania. I teraz pan premier wchodzi w swój ulubiony tryb i proszę tego uważnie posłuchać, bo zdaje się, że to jest w tej chwili obowiązująca i dominująca narracja, jeżeli chodzi o obóz władzy. Inflację jest bardzo łatwo zdusić, tak jak ją dwa razy zdusił Balcerowicz w latach 90. i 2000., a potem Tusk. Za każdym razem prowadziło to do kilkunastu lub nawet około dwudziestoprocentowego bezrobocia. Jeśli ktoś chce mnie namawiać na duszenie inflacji poprzez bardzo wysokie bezrobocie, to mu się to nie uda. W tym zdaniu jest oczywiście manipulacja. To nie bezrobociem dusi się inflację. To nie jest tak, że Balcerowicz czy tam ktokolwiek inny zarządził no, to teraz wprowadzimy wysokie bezrobocie i zdusimy w ten sposób inflację. To jest jakiś absurd. Bezrobocie może być skutkiem spowolnienia gospodarczego, które z kolei może wynikać z świadomego, planowego duszenia wzrostu lub odejmowania zdejmowania pieniędzy z rynku. Ale to wtedy bezrobocie jest ubocznym skutkiem. Poza tym wcale nie ma takiej reguły. To bardzo słusznie widziałem dzisiaj wskazał w, na Facebooku Stefan Senkowski, pisząc, że były okresy, kiedy bezrobocie było wysokie i inflacja była wysoka, a były takie, kiedy bezrobocie było niskie i inflacja była niska, Więc tutaj nie ma takiej zależności prostej, o której mówi um, pan premier. I dalej pan premier mówi tak. Z jednej strony będziemy zacieśniać politykę fiskalną, a z drugiej przekazujemy dodatki dla najbardziej potrzebujących grup społecznych i dalej zamierzamy tak działać. No, 14 emerytura, przypomnę. Walka z inflacją musi się odbywać poprzez odpowiedni miks polityki fiskalnej, monetarnej i regulacyjnej. Jeśli regulacyjna się zaostrza, a w wielu miejscach jest zaostrzona, chociażby na rynkach finansowych, jeśli polityka pieniężna jest restrykcyjna, to polityka fiskalna nie może być skrajnie zacieśniona, bo doprowadzi się do gwałtownego zdławienia wzrostu gospodarczego i bardzo szybkiego przyrostu bezrobocia. No ale to, co pan premier opowiada, zresztą Jarosław Kaczyński mówi dokładnie to samo, pewnie powtarza po Morawieckim, to w zasadzie wygląda tak jakby stać przy pożarze i z jednej ręki polewać wodą z węża, a z drugiej z węża polewać benzyną. Te działania, o których mówi pan premier z ekonomicznego punktu widzenia się równoważą, czyli w zasadzie moglibyśmy równie dobrze nic nie robić, bo one się znoszą nawzajem i oczywiście żadnego zwalczenia inflacji tutaj nie będzie. No i tutaj jest pytanie teraz o budżet i tutaj proszę się trzymać, bo to jest dobre. Ekonomiści zarzucają panu, pytają dziennikarze, że w ostatnich latach coraz większa część wydatków państwa znalazła się poza budżetem i kontrolą parlamentu. Za to w siłę rośnie Polska funduszowa. W przyszłym roku to może być aż 422 miliardy złotych. I tu pan premier mówi... Rozumiem, że chodzi o ekonomistów szkoły Balcerowicza, zaangażowanych politycznie turbo-liberałów. Uczciwiej byłoby powiedzieć, że zarzucają mi to politycy PO. Te nerwy Mateusza Morawieckiego, no bo chyba to jest taka nerwowa dosyć odpowiedź, wynikają z tego, że dziennikarze mówią po prostu o faktach. Wyprowadzenie zadłużenia i dużej części wydatków budżetowych do funduszy celowych, których jest tyle, to chyba już Państwu mówiłem, w nawet nie w jednym wideoblogu, że nawet nikt nie jest w stanie policzyć tak naprawdę, ile tych funduszy jest. To przecież to nie jest jakiś wymysł turbo-liberałów. To jest fakt. To się po prostu dzieje. Te pieniądze zostały wprowadzone do funduszy i są poza kontrolą parlamentu i poza budżetem. No więc... Jakie to ma znaczenie, czy ktoś jest uczniem Balcerowicza, Kropiwnickiego, Cezarego Mecha, nie wiem, no kogokolwiek, prawda? To jest po prostu fakt. Te pieniądze są poza budżetem i czy ktoś jest zwolennikiem PiS, czy zwolennikiem Platformy, to niczego to nie zmieni, panie premierze. I kolejna kwestia. Nawiązanie tutaj do tego, co wcześniej mówił pan premier, w czym tkwi siła krajów północy Europy. Przypomnę, powiedział, że w niskim zadłużeniu. No więc dziennikarze pytają, wchodzimy w etap intensywnego zadłużania się, a w zeszłym tygodniu rentowność papierów skarbowych sięgnęła 8%. To już nieaktualne, bo dziesięcioletnie obligacje skarbowe przed zaledwie paroma dniami sięgnęły już 9% no to jest poziom kosmiczny po prostu nie mówiąc już o tych emitowanych przez fundusze, duża część długu jest emitowana poza budżetem nie martwią pana premiera rentowności, obligacji i dalej jeszcze pytają dziennikarze mimo to koszty obsługi długu w przyszłym roku wzrosną dwukrotnie do 66 miliardów złotych czyli to co musimy zapłacić wykupując obligacje z odsetkami które będą miały datę zapadalności w przyszłym roku. I znów dotyczy to obligacji skarbowych, a nie długu zaciąganego, na przykład za pośrednictwem BGK. Niektórzy ekonomiści biją na alarm. Odpowiedź: Owszem, bardzo mnie to niepokoi. I dlatego będę się starał nie tylko trzymać finanse publiczne w ryzach, lecz także w taki sposób komunikować się z rękami finansowymi, aby widziały, że w średniej perspektywie będzie dochodziło do ograniczenia deficytu budżetowego i do zmniejszenia długu publicznego w proporcji do PKB. To jest miejsce, w którym ja się zaniepokoiłem naprawdę, czytając ten wywiad. Bo to, co się dzieje z oprocentowaniem polskich obligacji naprawdę jest poważnym sygnałem alarmowym bardzo poważnym sygnałem alarmowym jeżeli chodzi o sytuację finansów Polski która się przekłada oczywiście na kurs złotówki a więc na poziom naszych oszczędności także i jeżeli tutaj Mateusz Morawiecki mówi że bardzo go to niepokoi a jednocześnie posługuje się jakimiś ogólnikami że będzie się komunikował z rynkami finansowymi w średniej perspektywie będzie dochodziło do ograniczenia deficytu budżetowego, no to wszystko jest takie jakieś mało konkretne. Natomiast kwestia zmniejszenia długu publicznego w proporcji do PKB, no to to jest też pewna manipulacja. Ja pamiętam, jak chyba dwa lata temu propisowscy komentatorzy bardzo się tym ekscytowali, właśnie, że poziom zadłużenia w stosunku do PKB spada. Tylko miejmy tę świadomość, że. Wzrost nominalny PKB, który może być związany na przykład z inflacją przecież, automatycznie redukuje nam poziom zadłużenia w stosunku do PKB. Ale zadłużenie jednocześnie wzrasta w liczbach bezwzględnych. Jeżeli spada w relacji do PKB, to wcale nie oznacza, że Polska jest mniej zadłużona to znaczy tylko tyle, że no właśnie zmieniła się ta relacja a jak mówię, może to być również skutkiem inflacji dalej premier mówi po drugie bardzo niepokoją mnie wzrosty rentowności obligacji zrobimy wszystko aby w tych trudnych okolicznościach doprowadzić do zmniejszenia inflacji oraz do umocnienia polskiej waluty i pokazania rynkom finansowym, że panujemy nad deficytem na rachunku bieżącym deficytem handlowym i budżetowym no i znów nie ma tu żadnego konkretu, jest takie ogólne bleblanie, pokażemy tam, że panujemy i tak dalej i zrobimy wszystko, żeby doprowadzić do zmniejszenia inflacji, no to przecież wcześniej pan premier mówił, że nie zrobi wszystkiego, ponieważ nie zamierza ograniczać wydatków socjalnych, więc już sam sobie zaprzeczył zaledwie na dwóch sąsiednich stronach tego wywiadu. No i teraz kwestia gorąca, o której obszerniej za chwilę będę Państwu mówił, czyli kwestia funduszy z Unii Europejskiej. Pada pytanie o wypłaty z KPO, a także o medialne doniesienia o możliwej blokadzie 76 miliardów euro z polityki spójności. Takich kłopotów się nie spodziewamy, uspokaja pan premier, ponieważ rozporządzenie dotyczące wieloletnich ram finansowych zostało przez nas wynegocjowane tak, że do żadnego wstrzymywania środków nie powinno dochodzić. Jeśli by jednak do takiego politycznie motywowanego wstrzymania środków dochodziło, to będziemy oczywiście walczyć o praworządność i upominać się o te pieniądze. No, nie yy, muszę chyba kolejny raz powtarzać, że to jest zero konkretów i czysta propaganda. Yy. Kiedy złożymy pierwszy wniosek o płatność z KPO? Pada pytanie. Chciałbym to zrobić w najbliższych kilku tygodniach. Kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości, od których UE uzależnia wypłaty uznajemy za wystarczająco rozwiązane. No Problem w tym, że Komisja Europejska ich nie uznaje, panie premierze, za wystarczająco rozwiązane. I dalej. Czy nie czeka nas ostra konfrontacja z Unią o dużo większe pieniądze? Pytają dziennikarze. Jeśli radykałowie z obu stron zabiorą się za temat funduszy z wieloletnich ram finansowych, to nie wykluczam, że i ta kwestia może stanąć jako przedmiot sporu. Radykałowie tacy jak Zbigniew Ziobro? Radykałowie z obu stron. Zostanę przy tym sformułowaniu. No, mądrej głowie dość dwie słowie. Tyle wywiadu z Mateuszem Morawieckim, który jeszcze raz Państwu polecam. Polecam nie tylko dlatego, że sam wywiad jest ciekawy, ale też... Po to, żeby przypomnieć sobie, jak się prowadzi wywiady, kiedy się jest prawdziwym dziennikarzem. Zanim przejdę do omówienia kwestii pieniędzy z Unii Europejskiej, no to chciałbym Państwu pokazać głośne z pewnego powodu spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z narodem w Pabianicach, a właściwie nie tyle samo wystąpienie, bo te wystąpienia, jak Państwo wiedzą, ja je kilkakrotnie pokazywałem, są bardzo powtarzalne, ale tam ciekawa była część pytań od publiczności i właśnie w trakcie tej sesji pytań od publiczności padło bardzo ciekawe, interesujące i niezwykłe jak na Jarosława Kaczyńskiego stwierdzenie. Proszę posłuchać tego skrótu z mniej więcej dwudziestoparominutowej sesji pytań i odpowiedzi.
2: Jarosław! 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 Panie prezesie, bardzo dziękujemy za te słowa które pokazują nam, że warto być Polakiem, ale przede wszystkim warto popierać Prawo i Sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość to jest partia, która walczy dla Polski i o Polskę.
1: Dziękujemy. Kwestia Polaków wszystkich, nawet tych, którzy nas nie lubią. Nawet tych, którzy tam krzyczą. Nawet tych, którzy tam krzyczą. Nawet tych, którzy tam krzyczą. Kiedy będzie procedowana ustawa o emeryturach stażowych? Proszę Państwa, ja znam tą sprawę. To jest sprawa jeszcze z porozumień sierpniowych. Stamtąd się ta kwestia wywodzi. I ponieważ nie jestem od tego, żeby oszukiwać społeczeństwo, <śmiech> nawet w sytuacji takiej no, prawie przedwyborczej, to chcę Państwu powiedzieć, nie wiem, kiedy będzie to procedowane z tego względu, że to jest sprawa niesłychanie wręcz trudna. Przecież to ma doprowadzić do tego, że 50 a więc w sile wieku mężczyźni i jeszcze młodsze kobiety, no, ponieważ kobiety zawsze są młode, ale to w takim wieku, o który tu chodzi, to w ogóle to dziewczęta. <głos> otóż, otóż, proszę Państwa, no mają dostawać emerytury, co w, czasem będzie rzeczywiście oznaczało rezygnację z pracy, ale na ogół to będzie po prostu dodatek do, do pensji, bo przecież dzisiaj pensja nie wyklucza emerytury. Takie było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i ono jest przestrzegane. Czyli krótko mówiąc, no to jest jednak przedsięwzięcie dla Państwa w sytuacji no, olbrzymich obciążeń i ciągle bardzo wielkich grup, które potrzebują pomocy w sytuacji kryzysu demograficznego, gdzie trzeba wszystko robić, żeby tych dzieci było więcej, ma no bardzo, ale to bardzo trudno. Kiedyś przyjdzie taki moment, w którym będziemy mogli się nad tym bardzo poważnie zastanowić, ale ja nie chcę Państwa oszukiwać, że wiem, kiedy to będzie, bo my przecież nie mamy żadnego sezamu z którego wyciągamy pieniądze na zasadzie sezamie otwórzcie, tylko mamy to, co, no uczciwie mówiąc, zabieramy z kieszeni obywateli. No uczciwie mówiąc, zabieramy z kieszeni obywateli. No uczciwie mówiąc, zabieramy z kieszeni obywateli. Let us never forget this fundamental truth. The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money. No więc żeby to zrobić, to my musimy zabierać jeszcze więcej. No, obywatele się z tego nie cieszą. Myśmy dotąd uzyskiwali ogromny wzrost dochodów, Obniżając podatki, obniżając podatki, obniżając podatki bez sięgnięcia choćby poprzez podwyższenie składek emerytalnych do kieszeni obywateli albo zabrania tych niskich emerytów, bo przecież ciągle te emerytury są niskie, niskie yy, obecnym emerytom, ale tym już w stosownym wieku no tego się zrobić nie da. Mamy totalną opozycję, bezczelnie popieraną z zewnątrz, no niby z Brukseli, ale tak naprawdę z Berlina, w sposób no, niesłychanie wręcz bezczelny, tą a wypowiedzi von der Leyen, że oczekuje na premiera Tuska. No, ja oczekuję na jakiegoś nowego, ale żeby nie Timmermans, szefa Unii Europejskiej. My walczymy o większość. Brawo. I ta większość jest do osiągnięcia. Zwyciężymy! 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 My jesteśmy dla tamtych ludzi zupełnie nie do zrozumienia, no bo my się kierujemy tą etyką, która no, wynika z jednej strony z chrześcijaństwa, a także z polskiej tradycji, no, tak zwanej tradycji rycerskiej, czyli krótko mówiąc, dajemy wszystkim, dajemy wszystkim, dajemy wszystkim. Nie na zasadzie, że to są nasi przyjaciele z Prawa i Sprawiedliwości, tylko po prostu wedle tego, jakie są potrzeby te właśnie cywilizacyjne w poszczególnych powiatach, w poszczególnych gminach, bo to powiaty i gminy, no także i województwa, są, są jakby celem, do którego te nasze pieniądze są przekazywane. Na no okrzyk, chociaż dzisiaj go akurat nie słyszałem, precz z Kaczorem dyktatorem. Precz z kaczorem, dyktatorem! Precz z kaczorem, dyktatorem! Ja się bardzo cieszę, że mnie tak wysoko cenią, ale... Ale niestety nie jest to prawda. Niestety nie jest to prawda. Niestety nie jest to prawda. I my tą inflację opanujemy, tylko nie chcemy tego robić tą najprostszą, najbrutalniejszą metodą, bo można by przykręcić płace i inflacja by była wtedy bardzo szybko niższa, tylko że siła nabywcza też byłaby niższa, w związku z tym nakręcałoby się szybko bezrobocie i wszystkie tego konsekwencje i znów przez parę lat byśmy z tego wychodzili.
2: Miasto Pabianice jako chyba jedyny samorząd w kraju podjął uchwałę o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2033 Ale roku.
1: przepraszam, jakie miasto, bo nie usłyszałem.
2: Pabianice. To nasze miasto pamięci, w którym dzisiaj nie, za, nie zapisując w uchwale żadnych konkretnych działań do podjęcia, ani nie zabezpieczając żadnych środków finansowych. Jak pan prezes ocenia takie zastępcze tematy poruszane przez samorządy?
1: No proszę państwa, no źle oceniam, a poza tym to są rzeczy nieodpowiedzialne, bo sprawa tych reform klimatycznych czy tam proklimatycznych jest w najwyższym stopniu wątpliwa, My musimy się z nimi liczyć, no bo jesteśmy w Unii Europejskiej, a ogromna część społeczeństwa, zdecydowana większość popiera naszą obecność w Unii Europejskiej i to jest w demokracji rozstrzygające. Natomiast no, wszystko robimy na przykład w tej chwili, żeby... Unia Europejska na przykład no, zrezygnowała przynajmniej na okres wojny z ETS-u, albo przynajmniej go radykalnie obniżyła, albo chociaż wycofała to z tej lipskiej giełdy, bo to też będzie oznaczało spadek cen. Inflacje przychodzą i odchodzą, przychodzą i odchodzą, przychodzą i odchodzą. Mieliśmy przecież... Przez lata inflację, no nieporównanie wyższą no, niż ta dzisiejsza, ja mówię o latach 90., a przedtem zaczęło się to już w latach 80., a nawet 70., ale
0: Polska trwa. No więc, proszę Państwa, co się stało? Naprawdę rewolucyjne stwierdzenie ze strony Jarosława Kaczyńskiego, który, jak Margaret Thatcher, którą tam Państwu przypomniałem, słynne wystąpienie z Blackpool z konferencji Torysów, powiedział nagle, przyznał, że rząd nie ma własnych pieniędzy. Ma tylko te, które wyjmie ludziom z kieszeni. To jest niesamowite, rewolucyjne. Szkoda tylko, że to stwierdzenie padło wyłącznie w kontekście emerytur stażowych, czyli punktu, którego dotyczy spór Prawa i Sprawiedliwości rządu Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, z Solidarnością, która zamierza między innymi w tej sprawie niedługo w Warszawie protestować. Nie tylko w tej, ale również w tej. No szkoda, że Jarosław Kaczyński w innych kwestiach, w innych sprawach finansów państwa, nie przypomina tej prostej prawdy. Nie ma takiej rzeczy jak pieniądze publiczne. Są tylko pieniądze podatników. Ale tam w tym skrócie parę jeszcze wątków się pojawia, więc zwrócę Państwa uwagę po pierwsze na to, że Niemcy tradycyjnie w okresie kampanii stają się chłopcem do bicia i na pewno będą tam bite jeszcze i smagane wielokrotnie. Jest ta narracja o niemożliwości zwalczania inflacji wszystkimi środkami, bo bezrobocie, więc widać, że to bezrobocie to jest to samo, co wcześniej Mateusz Morawiecki w tym wywiadzie w DGP mówi. Widać, że bezrobocie zostało uznane teraz za główny straszak przed jakimiś bardziej ofensywnymi metodami zwalczania inflacji. Widocznie taki prikaz poszedł i narracja obowiązkowa w obozie Zjednoczonej Prawicy, żeby mówić, że bezrobocie, że jak będziemy za mocno zwalczać inflację, to będzie bezrobocie, więc nie możemy jej za mocno zwalczać. Jest też mowa o wątpliwych reformach klimatycznych, tylko wielka szkoda, że Jarosław Kaczyński jakoś nie przypomina, że to rząd Mateusza Morawieckiego podpisał się pod Fit for 55, podwyższeniem celów klimatycznych, pod neutralnością klimatyczną, czy pod programem likwidacji węgla. Pod tym wszystkim podpisał się rząd Mateusza Morawieckiego. Widocznie wtedy jeszcze Mateusz Morawiecki nie dostał od Jarosława Kaczyńskiego wytycznych, że to jest bez sensu. No i wreszcie słowa Jarosława Kaczyńskiego o tym, że inflacje przychodzą i odchodzą, czyli nowa myśl ekonomiczna, które to słowa przypomniały mi inne słynne słowa. Woda ma to do siebie, że się zbiera i stanowi zagrożenie, ale potem spływa do, do Bałtyku. No dobrze, to teraz pomówmy o naprawdę ważnym i poważnym temacie, czyli o sprawie pieniędzy z Unii. Poważnym dlatego, że o ile jeszcze w przypadku pieniędzy z KPO, czyli tych tak zwanych bezwzwrotnych, które oczywiście tak naprawdę bezwrotne nie są, ale tak zwanych bezwrotnych które wynosiłyby tam no, w tej chwili według obecnego kursu już ponad 100 miliardów złotych, to jeszcze można było powiedzieć, że rzeczywiście bez tego jesteśmy w stanie mm, działać, że, że to nie jest taka no, absolutnie żywotna suma dla Polski, ale kiedy teraz już mówimy łącznie o sumie sięgającej, no, Właściwie prawie pół biliona złotych, no to robi się poważna historia. Mówię tutaj oczywiście o tym, co może zostać potencjalnie zablokowane. Premier zapowiedział w tym wywiadzie w DGP pierwsze złożenie pierwszego wniosku o pieniądze z KPO, tylko że KPO nie zostało uruchomione. A to oznacza, ponieważ jak wiadomo, rzecz tu, sekwencja wygląda tak, że najpierw trzeba wydać pieniądze, potem są zwroty z KPO, a to oznacza, że te z, tych zwrotów ma na razie udzielać Polski Fundusz Rozwoju, czyli um, my sami nie tylko już finansujemy kredyty, które w ramach Funduszu Odbudowy i Wzmacniania Odporności um, Trzeba spłacać, no bo wzięliśmy na siebie już to zobowiązanie, ale jeszcze sami z własnych budżetowych pieniędzy mamy dokonywać tych zwrotów, które powinny pochodzić z KPO. Więc to jest ciekawa konstrukcja. No ale teraz poważniejsza sprawa, czyli właśnie te 76 miliardów euro, które mogą być wstrzymane, a pochodzą z funduszy spójności. I tutaj sprawa przypomina trochę kwestie kamieni milowych. O, przypomnę, jak to było z kamieniami milowymi. Otóż nikt nie wiedział, że tych kamieni milowych warunków i celów do osiągnięcia łącznie jest prawie 300. Tylko wszyscy myśleli, że to jest te kilka warunków dotyczących praworządności. A potem nagle bum! Pokazała się lista tych wszystkich celów i kamieni milowych i nagle się okazało, że tam jest całe mnóstwo rzeczy. Łącznie z podatkiem od samochodów spalinowych, łącznie z, ze zmianami w regulaminie Sejmu, no jakiś w ogóle horrendum. Nikt tego nie wiedział i to było potem po cichutku negocjowane i wpisane do tego planu i nagle się ujawniło, Prawda? I tutaj jest trochę podobna historia. Zaraz Państwu wyjaśnię dlaczego. Ale najpierw przypomnę, że skąd w ogóle się wzięła informacja, czy... Takie, taka plotka polityczna o tym, że te pieniądze dla Polski, te 76 miliardów euro mogą zostać wstrzymane. Otóż to padło na spotkaniu w Brukseli ze strony Marka Lemetra, dyrektora generalnego do spraw polityki regionalnej w Komisji Europejskiej. No i polski rząd zareagował na to, tam na konferencji pan Piotr Müller, rzecznik rządu, między innymi wskazywał, pokazując na, na ekranie za sobą życiorys pana Lemetra, że to jest człowiek związany z opozycją, że on był między innymi szefem gabinetu Janusza Lewandowskiego jako komisarza unijnego. No, to jest wszystko prawda, tylko teraz można sobie zadać pytanie, czy to powoduje, że słowa pana Lemetra są niewiarygodne? bo mnie się wydaje, że raczej powoduje, że są bardziej wiarygodne, bo pan Lemetr siedzi w tym całym towarzystwie, które no jest, powiedzmy sobie szczerze, wrogie Polsce czy też polskiemu obecnemu rządowi i jeżeli on mówi, że coś takiego jest możliwe, to raczej bym się zaniepokoił, bo to on raczej dobrze wie właśnie, co ewentualnie może być w planach. I co powiedział dokładnie pan Lemetr? Polskie władze same zadeklarowały, że nie wypełniły jednego z podstawowych warunków umożliwiających zwrot pieniędzy związanego z Kartą Praw Podstawowych. To horyzontalny warunek, nie dotyczy poszczególnych sektorów, mówimy o sektorach, w których płyną pieniądze z Unii do Polski, ale całości funduszy. I dopóki on nie będzie wypełniony przez Polskę, płatności nie będą zwracane przez Komisję Europejską. No, skutki... Yy, tych wypowiedzi już widzieliśmy w kursie złotówki, w oprocentowaniu dziesięcioletnich obligacji. No i teraz o co tutaj chodzi, bo nagle pan Lemer się odwołuje do karty praw podstawowych. Gdzie, jak, skąd? Otóż ja przypomnę w ogóle o co chodzi z kartą praw podstawowych, bo to jest w tej sprawie akurat ważne. Karta praw podstawowych jest uzupełnieniem do traktatu lizbońskiego kiedy mieliśmy podpisać, ratyfikować, negocjowaliśmy Traktat Lizboński, zresztą moim zdaniem zgoda na Traktat Lizboński to był absolutnie ogromny błąd ze strony pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, no ale to jest osobny temat. No to wtedy wynikła sprawa właśnie Karty Praw Podstawowych, jej zawartości, a głównie chodzi tutaj o te miejsca, w których jest mowa o Prawach dotyczących tutaj, to mam równości. Jest tak zwany tytuł trzeci, zaczynający się od artykułu 20, no i w tym. W tytule trzecim mamy na przykład artykuł 21, niedyskryminacja, zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. No i tam ileś tych zapisów jeszcze jest takich, które przy rozszerzającej interpretacji, a taką często stosuje Europejski Trybunał Sprawiedliwości, mogłyby być problematyczne. I polski rząd wtedy wymyślił coś takiego, co się nazywało protokołem brytyjskim. I ten protokół brytyjski bo wtedy przecież jeszcze Wielka Brytania była w Unii Europejskiej i też była sceptyczna wobec um, regulacji zawartych w karcie praw podstawowych i ten protokół brytyjski ma dwa artykuły artykuł pierwszy mówi tak Karta nie rozszerza zdolności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani żadnego sądu lub Trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, że przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub działania administracyjne Polski lub Zjednoczonego Królestwa są niezgodne z podstawowymi prawami, wolnościami i zasadami, które są w niej potwierdzone. Czyli innymi słowy, Żaden sąd czy trybunał nie mógłby orzekać, że jakieś przepisy, praktyki lub działania Polski i Zjednoczonego Królestwa są niezgodne z kartą praw podstawowych. Punkt drugi artykułu pierwszego. W szczególności w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości nic, co zawarte jest w tytule czwartym karty, nie tworzy praw, które mogą być dochodzone na drodze sądowej, mających zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem przypadków, gdy Polska lub Zjednoczone Królestwo przewidziały takie prawa w swoim prawie krajowym. Tu wyjaśniam, że ten tytuł czwarty, dotyczy, on się nazywa Solidarność i dotyczy głównie kwestii organizacji rynku pracy. To była sprawa, na której przede wszystkim zależało Wielkiej Brytanii, ale Polsce też, bo to była kwestia utrzymania konkurencyjności. I wreszcie artykuł 2 protokołu brytyjskiego. Jeżeli dane postanowienie karty odnosi się do ustawodawstw i praktyk krajowych, ma ono zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa wyłącznie w zakresie, w jakim prawa i zasady zawarte w tym postanowieniu są uznane przez ustawodawstwo lub praktyki Polski lub Zjednoczonego Królestwa. Bardzo ważny zapis, który mówi tłumacząc na prostszy język, że tylko to w Karcie Praw Podstawowych nas dotyczy, co mamy w swoim krajowym ustawodawstwie. Czyli to nasze krajowe ustawodawstwo decyduje o tym, w jakim zakresie Karta Praw Podstawowych nas obowiązuje, a nie odwrotnie. Nie Karta Praw Podstawowych decyduje o tym, co ma być w krajowym ustawodawstwie. I dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Bo jak wynika z protokołu brytyjskiego, karta praw podstawowych dotyczy nas w bardzo ograniczonym zakresie. Ale teraz, co mówi nasza umowa ramowa o pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej? Aktualna umowa ramowa. Mówi tak, i tutaj jest to strona 218 tej umowy ramowej. W celu spełnienia skuteczne... Stosowanie i wdrażanie karty praw podstawowych. W celu spełnienia warunku wypracowano jednolitą procedurę określającą obowiązki wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów w zakresie zapewnienia ich zgodności z kartą praw podstawowych. Procedura obejmuje monitorowanie, przygotowanie i zgłaszanie podejrzeń o niezgodności projektów z KPP i dotyczy wszystkich programów realizowanych w ramach wskazanych ośmiu funduszy. Nawiasem mówiąc zabawna zbieżność, bo skrót KPP również oznaczał kiedyś komunistyczną partię Polski. Procedura dotyczy weryfikacji zgodności z KPP zarówno na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie, jak i w trakcie realizacji projektów. I dalej mamy taką y, tabelkę, która mówi warunek podstawowy, skuteczne stosowanie i wdrażanie karty praw podstawowych, no i rzeczywiście podsumowanie oceny niespełniony. I teraz o co w tym wszystkim chodzi? Problem polega na tym, że w warunkach opisanych w umowie ramowej nie ma ani słowa o protokole brytyjskim, czyli... Teoretycznie nas, Karta Praw Podstawowych, obowiązuje w ograniczonym zakresie, bo tu jeszcze zapomniałem państwu powiedzieć, że przecież w 2007 roku władzę przejmował Donald Tusk i on zapowiadał przed wyborami, że z tych zastrzeżeń, z tego protokołu brytyjskiego się wycofa, ale się nie wycofał. Czyli jakby potwierdził tutaj ten opt-out tak zwany, zorganizowany przez rząd Jarosława Kaczyńskiego i rząd PiS. Czyli karta praw podstawowych generalnie obowiązuje nas w bardzo ograniczonym zakresie, ale nie jeśli chodzi o fundusze unijne, bo tutaj żaden zapis w umowie ramowej nie wspomina o protokole brytyjskim. Czyli ta weryfikacja zgodności z kartą praw podstawowych, projektów i również w trakcie ich realizacji może obejmować całą kartę praw podstawowych, bez żadnych wyjątków. I to jest, proszę Państwa, niezły trup w szafie. I ja się naprawdę zastanawiam, kto dokładnie negocjował te warunki i czy ten, kto je negocjował, na pewno rozumiał, co negocjuje. Nie mówiąc już o tym, że ta zgodność z kartą praw podstawowych jest jakimś dziwotworem. Skąd ona się w ogóle tam wzięła? Skoro, jak pokazali dziennikarze dziennika Gazety Prawnej, jest ten warunek nieobecny na przykład w umowie niemieckiej, słoweńskiej, a mało tego, nie był również obecny w poprzedniej umowie ramowej dotyczącej poprzedniej, wcześniejszej perspektywy finansowej. Więc świetnie wychodzi na to, że świetni i wybitni negocjatorzy z rządu Mateusza Morawieckiego znów wsadzili nas na minę. Teraz Powiem Państwu trochę o kosztach pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, a powiem dlatego, że mamy pewnego rodzaju zwrot chyba po stronie rządu, ale także mamy różne ciekawe dane. I chciałbym zacząć od tego, że wreszcie udało mi się uzyskać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych no całkiem szczegółową i, i rzeczową Odpowiedź na moje pytania dotyczące weryfikacji um, osób, którym należą się świadczenia społeczne w Polsce spośród ukraińskich uchodźców, a pytałem o to dlatego, że no jest generalna zasada, że te świadczenia, prawo do tych świadczeń wygasa, jeżeli danej osoby nie ma w Polsce ponad 30 dni. Więc ja zapytałem ZUS o to, ilu osobom na tej podstawie właśnie, na podstawie tego przepisu zostało odebrane, cofnięte świadczenie, a także jakie są metody tej weryfikacji. Yy, I tak... Yy, Podstawą do prowadzenia postępowań wyjaśniających odpowiedział mi rzecznik ZUS, pan Paweł Żebrowski i wstrzymania wypłaty świadczeń przez ZUS dla obywatela Ukrainy są m.in. dane z rejestru Straży Granicznej. Informacja od klienta o wystąpieniu przesłanek powodujących utratę doświadczenia, prawa doświadczenia, no myślę, że to akurat najrzadziej się zdarza. Informacje od osób trzecich o wyjeździe obywatela Ukrainy z Polski, no czyli mówiąc wprost to donos po prostu. I przesiewowe wezwania skierowane do obywateli Ukrainy do osobistego stawiennictwa w celu złożenia wyjaśnień lub dowodów potwierdzających zamieszkiwanie w Polsce na podstawie artykułu 23 ust. 1a ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i artykułu 26 ust. 3c ustawy pomocowej. W wyniku podjętych działań na 440 tysięcy przyznanych świadczeń wychowawczych 500 plus na okres świadczeniowy 22-23 i 18 tysięcy rodzinnych kapitałów opiekuńczych przyznanych obywatelom Ukrainy wstrzymaliśmy wypłatę świadczeń dla ponad 80 tysięcy obywateli Ukrainy z uwagi na nieprzebywanie w Polsce. Jednocześnie informujemy, pisze do mnie ZUS, że obywatelom Ukrainy na okres świadczeniowy 21-22 wypłaciliśmy świadczeń 500+, plus na kwotę 499,2 miliona złotych. Na okres świadczeniowy 22-23 wypłaciliśmy świadczeń 500+, na kwotę 790,3 miliona złotych. Wypłaciliśmy rodzinnych kapitałów opiekuńczych na kwotę 67,8 miliona. Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku 1,2 miliona i e, świadczenia dobry start 32,7 miliona. Czyli ZUS prowadzi jakąś weryfikację, ale teraz warto zobaczyć o co tutaj naprawdę chodzi, jak ta weryfikacja jest skuteczna. Toż po pierwsze ten system, o którym pisze do mnie rzecznik ZUS-no, rzecz jasna nie jest w 100% szczelny. On jest pewnie dosyć dziurawy, a też trzeba zrozumieć, że ZUS zajmuje się tutaj um, weryfikacją tam, gdzie już zgodnie z prawem dana osoba traci prawo doświadczeń. Ale przecież, jeżeli zastanowimy się nad zjawiskiem turystyki socjalnej, o którym to zjawisku pisał no nie tak dawno Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla, to turystyka socjalna nie polega tylko na tym, że ktoś znika na ponad 30 dni i zgodnie z prawem traci prawo doświadczeń i wtedy można mu te świadczenia odebrać tak jak to zrobił ZUS w przypadku 80 tysięcy osób a i tak pewnie nie zweryfikował wszystkich i, i wszystkich nie udało mu się znaleźć tych, którzy prawo zgodnie z prawem, prawo doświadczeń powinny stracić, ale turystyka socjalna polega na sprytnym wykorzystywaniu istniejącego prawa i działaniu tak naprawdę zgodnie z prawem. Czyli polega na tym, mówiąc wprost, że ktoś 29 dni siedzi na Ukrainie, a 30 dnia przyjeżdża do Polski i pobiera świadczenie. Złamał prawo? Nie złamał prawa, prawda? Więc yy, ja myślę, że gdyby zacząć weryfikować pod tym względem, no to by się okazało, że skala jest znacznie większa niż te 80 tysięcy ludzi, no ale prawo jest skonstruowane tak jak jest i to już można się zastanowić, dlaczego te warunki są takie, jakie są, bo te 30 dni to jest zasada ogólna. Nie skonstruowano tutaj żadnego specjalnego prawa w związku z uchodźcami z Ukrainy. I chyba w kontekście może trochę zmieniających się nastrojów, może jakichś wewnętrznych sondaży, a pewnie i właśnie tych oskarżeń o turystykę socjalną w tym kontekście pewnie należy odczytywać wypowiedź pana wiceministra spraw wewnętrznych Pawła Szefernakera, który u Krzysztofa Ziemca w RMF FM mówił właśnie o kwestiach utrzymywania uchodźców z Ukrainy. Proszę posłuchać skrót kilkuminutowy z całej rozmowy. W
3: obliczu zaostrzającego się konfliktu na Ukrainie jesteśmy przygotowani na przyjęcie nowej fali uchodźców. Jakie są tutaj e, analizy rządu? Ja w tym tygodniu jako pełnomocnik rządu do spraw e, e, uchodźców wojennych z Ukrainy spotkałem się także z ambasadorem Ukrainy. Rozmawiamy na bieżąco e, jakie są prognozy strony ukraińskiej dotyczące kolejnych ewentualnych fal uchodźców. Dziś jest duża determinacja na Ukrainie, żeby y, ci mieszkańcy, którzy y, będą musieli zmuszeni do migracji, żeby to była migracja wewnątrz Ukrainy, ze wschodu na zachód Ukrainy, żeby to nie była migracja poza granicę Ukrainy. Czyli I nie, to jest naprawdę, nie spodziewamy się nowej fali? Nie spodziewamy się oczywiście, żeby teraz chcieli przejechać do Polski? Oczywiście dynamika wojny powoduje to, że mogą być różne sytuacje, więc byłbym nieodpowiedzialny, gdybym zadeklarował jednoznacznie, że nie będzie kolejnej fali. I my na takie rozwiązanie również się przygotowujemy, ale trzeba powiedzieć, że jest niezwykła determinacja rządu ukraińskiego, władz Ukrainy, żeby jak najwięcej mieszkańców pozostawało na Ukrainie. Mieliśmy parę dni temu wiele ataków agresora na punkty cywilne. Nie widać, aby był jakiś zmożony ruch na granicy polsko-ukraińskiej w ostatnich dniach. Oczywiście pojawiają się uchodźcy, osoby, które deklarują, że, że są uchodźcami wojennymi, że będą na dłużej w Polsce, ale granice przekracza dziennie około 22-23 tysięcy osób przyjeżdżających do Polski, z czego deklaracje, że są to uchodźcy, stanowi jedynie 5%. A finansowo, panie ministrze, jesteśmy gotowi, aby objąć ewentualnie tych nowych uchodźców takimi samymi, no, finansowo, pomocą jak do tej pory? Ja myślę, że warto o tym powiedzieć, że pomimo wielu wydatków, które państwo polskie podejmuje, jeżeli chodzi o działania humanitarne, jak i pomoc tym Ukraińcom, którzy przybyli do Polski, bo rzeczywiście dużo tych działań, żeśmy podjęli i sprawnie je realizujemy, to z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę na to, że ta migracja jest migracją wyjątkową, panie redaktorze. To rzadko o tym się mówi, ale ponad 400 tysięcy osób podjęło legalnie w Polsce pracę że z dnia na dzień przybyło do nas e, około 650 tysięcy osób, które zostały tutaj na dłużej, a które są w wieku produktywnym. No bo reszta to są też dzieci, osoby starsze, łącznie 1,3 mln osób pozostało w Polsce. Dziś mamy około 1,3 mln uchodźców. 650 tysięcy osób w wieku produktywnym, 400 tysięcy osób, które podjęły pracę. Ale dlaczego o mówię? Dlatego, że te osoby także pracują na polską gospodarkę. Dzięki tym osobom e, e, będzie, e, e, są wpływy do budżetu państwa z podatku dochodowego, z podatku VAT, I z te Przedaż, osoby na co dzień, co dzień żyją oczywiście. Wie, ja pytam o partycypację w kosztach ich utrzymania, bo pojawiają się takie informacje, że tutaj będzie zmiana, że, że część tych osób będzie musiała płacić za ten pobyt Te osoby, które przebywają w miejscach zbiorowego zakwaterowania, a mamy w tej chwili takich osób około 80 tysięcy, to są osoby, które wciąż przebywają w miejscu zbiorowego zakwaterowania. To są hale targowe, ale także pensjonaty, remizy strażackie. W całej Polsce grupa 80 tysięcy osób przebywa w takich miejscach. Te miejsca od stycznia chcemy, aby w tych miejscach osoby, które przebywają już ponad 120 dni, czyli takie, które miały te 120 dni na to, żeby w Polsce się usamodzielnić, żeby te osoby partycypowały w kosztach 50% na 50 przez najbliższe miesiące, a docelowo żeby już całkowicie ponosiły koszty e, pobytu w Polsce. No nie możemy w nieskończoność e, finansować pobyt e, uchodźców. No nie możemy w nieskończoność e, finansować pobyt e, uchodźców. No nie możemy w nieskończoność e, finansować pobyt e, uchodźców. Chcemy dawać im narzędzia do tego, aby mogli normalnie żyć w Polsce. Takie narzędzia
0: dajemy. A te 100% od kiedy?
3: No to już y, y, w
0: połowie przyszłego roku. Ta determinacja, żeby zatrzymać uchodźców w kraju, o której mówi pan minister no może wynikać również z tego, że Ukraina ma bardzo słabą sytuację gospodarczą i wyjeżdżający ludzie, ja o tym mówiłem w jednym z poprzednich wideoblogów, no, są realną stratą dla Ukrainy, to jest yy, wyjazd yy, Siły roboczej to jest wyjazd ludzi, którzy zostawiają po prostu w gospodarce swoje pieniądze i myślę, że stąd ta determinacja, więc ona jest faktyczna, to nie jest kwestia wymyślona. Natomiast stwierdzenie, że nie możemy uchodźców zasilać w nieskończoność, no to przecież jakiś onucyzm. i pan minister Szefernaker to mówi, mając w tym samym gmachu niedaleko siebie pana ministra wąsika, który ściga wszystkie onuce ruskie bezwzględnie, no to panie wąsik, ścignij pan pana Szefernakera. Natomiast już mówiąc zupełnie serio, ta zapowiedź, że uchodźcy z Ukrainy mieliby zacząć finansować swój pobyt, Trochę cieszy, ale nie do końca, bo jak się wsłuchać w to, co dokładnie mówi pan minister Szefer-Nacker, to on w ogóle nie mówi o świadczeniach socjalnych, czyli o tym, co stanowi no, główną część wydatków. On mówi wyłącznie o ludziach, którzy mieszkają w takich no, zbiorowych punktach zakwaterowania i o tym, że oni mieliby się najpierw zacząć utrzymywać w połowie, a potem już w całości od połowy przyszłego roku czyli mieliby się utrzymywać jeżeli chodzi o zakwaterowanie ale nie jeżeli chodzi o kwestie socjalne tutaj jak rozumiem żadnej końcowej daty jeżeli chodzi o pieniądze nie ma no a jakie to są koszty o jakich, jakiego rzędu pieniądzach mówimy jeszcze w marcu pan minister Puda, na konferencji prasowej po spotkaniu z komisarzem Nikolasem Schmidtem przed centrum handlowym Ptak, gdzie był taki punkt dla uchodźców, wielkie centrum handlowe pod Łodzią, mówił na konferencji prasowej o tym, że ten koszt w tym roku, koszt utrzymania ukraińskich uchodźców, wyniesie 24 miliardy złotych. To nawet zostało zawarte w twicie ministerstwa, którym pan Puda kieruje, ale ten tweet bardzo szybko zniknął. Tylko, że ja go zdążyłem zachować, więc ja go państwu tutaj z przyjemnością przypominam, ale on już, proszę państwa, jest nieaktualny. Ponieważ mamy nowe wyliczenia, nie polskiego rządu, bo polski rząd jest bardzo oszczędny, jeżeli chodzi o mówienie o tym, ile nas kosztują ukraińscy uchodźcy, żeby było jasne. Ja mówię tutaj o kosztach utrzymania, o całym socjalu, bo przypominam, ja nie jestem absolutnie przeciwnikiem przyjmowania ukraińskich uchodźców. Mało tego, uważam, że mamy ten obowiązek i moralny i prawny, więc to w ogóle nie ulega kwestii. I dyskusja jest o tym, na jakich zasadach to robimy i ile pieniędzy na to wydajemy. Otóż yy, ukazał się niedawno najnowszy raport, taki coroczny raport OECD Migration Outlook i w tym raporcie między innymi no jeden z rozdziałów, trudno się dziwić, jest poświęcony właśnie kwestii yy, yy, uchodźców z Ukrainy i podsumowano tam koszty pobytu uchodźców w 27 państwach OECD, wyszczególniając komponenty tego pobytu, czyli koszty życia, koszty edukacji podstawowej, edukacji średniej, koszty ochrony zdrowia no i całkowite koszty przeliczone na euro. No i tu państwo widzą tę tabelkę i proszę państwa, Polska jeżeli chodzi o koszty całkowite, no to absolutnie jest na pierwszym miejscu 8,3 miliarda euro, czyli to jest około 40 miliardów złotych, czyli rzeczywiście pan minister Puda nie doszacował, natomiast nie jesteśmy pierwsi, jeżeli chodzi o koszt per capita, ale per capita, oczywiście nie per capita w sensie na głowę obywatela Polski, tylko na uchodźce. No tutaj wyższe koszty ponoszą, czy to Irlandia, czy, czy Niemcy, czy Norwegia. No po prostu koszty życia w Polsce są niższe. W Polsce ten koszt to jest 5225 euro, czyli około 24 tysięcy złotych na uchodźcę, no, ale to też trzeba pamiętać, że prawdopodobnie również dlatego, że tych uchodźców jest dużo, czyli to się bardziej, te koszty się bardziej w pewien sposób rozkładają. No tak czy owak najważniejszy jest ten koszt całkowity i ten koszt całkowity, no, jest po prostu horrendalnie tak naprawdę wysoki. Niestety i to jest, myślę, ważne. Nie znamy skali wpływu, bo pan minister Szefernaker mówi o tym, że tak ogromna liczba, 400 tysięcy, mniej więcej podjęło pracę. Nie znamy skali wpływów, które wynikają z tej pracy, które wynikają również z zakupów, z tego, że uchodźcy no, zasilają Podatkami pośrednimi również polską gospodarkę. Z jakiegoś powodu rząd nie przedstawia takich szacunków. W ogóle uważam, że błędem jest to, że rząd nie przedstawia całościowych szacunków, tych właśnie, które dostaliśmy tutaj od OECD. I nie przedstawia szacunków, nawet bardzo zgrubnych, bo oczywiście szczegółowo się tego nie da policzyć, ale mniej więcej dałoby się policzyć, ile taka no, przeciętny taki uchodźca, czyli no, załóżmy kobieta z dzieckiem, czy z dwojgiem dzieci, zostawia w polskim budżecie w postaci podatków, bezpośrednich, pośrednich. To by się dało przedstawić. No chyba, że relacja ta relacja w stosunku do polskich wydatków na uchodźców jest tutaj tak słaba, że rząd się woli tym nie chwalić. No, ale Ja w każdym razie zalecałbym rządzącym, żeby jednak takie szacunki zaprezentowali i pokazali nam, jaki jest ten koszt netto, bo my w tej chwili znamy tylko koszt brutto i on jest rzeczywiście porażająco wysoki, natomiast kosztu netto nie znamy, bo nikt nam tego po prostu nie zaprezentował. I ostatni dzisiaj temat to kilka słów na temat wyjazdu studyjnego do Pragi, do Czech, w którym brałem udział, a który organizowała Komisja Europejska, bo Czechy Sprawują od lipca prezydencję w Unii Europejskiej. Ta prezydencja oczywiście od czasu powołania stałego przewodniczącego Rady Europejskiej nie ma już takiego znaczenia, jakie miała kiedyś, ale wciąż ma, bo jednak kraj, który sprawuje prezydencję no jest organizatorem szczytów Rady Europejskiej, a także jest w pewnym sensie organizatorem tej agendy. Oczywiście we współpracy z stałym sekretariatem Rady Europejskiej bardzo, dwa, ponad dwa dni bardzo ciekawych rozmów w Pradze z różnymi osobami, to byli dziennikarze czescy i był minister do spraw europejskich zaraz trochę więcej o tym powiem Mikulasz Bek. nawiasem mówiąc to bardzo ciekawie brzmi jak się mówi że spotkałem się z ministrem Bekiem, z tym, że ten czeski minister Bek pisze się po prostu bek, a nie tak jak pisało się nazwisko Józefa Beka, pułkownika Józefa Beka, polskiego ministra spraw zagranicznych przedwojennego. Byli, była m.in. przedstawicielka Komisji Europejskiej w Pradze. No więc duży taki przekrój opinii. Pan ambasador, nowy ambasador Mateusz Gniazdowski, ambasador RP w Pradze. Duży przekrój i naprawdę ogromna porcja informacji. Były też całkiem ciekawe tematy takie, które ja lubię, czyli na przykład z jednym z czeskich dziennikarzy długo rozmawialiśmy o czeskiej historii o tym jak zmieniła Czechy bitwa pod Białą Górą, bitwa z Habsburgami, w której ogromna część czeskiej szlachty wyginęła, a Czesi się stali narodem bardziej chłopskim niektórzy twierdzą, że to ich tak spragmatyzowało pozytywnie, a inni, że wręcz przeciwnie, że właśnie podcięło im skrzydła. No różne tutaj na ten temat są opinie. Rozmawialiśmy o tym, na ile to jest ważne. Rozmawialiśmy o tym, jakie znaczenie dla relacji polsko-czeskich ma wojna polsko- czechosłowacka z 1919 roku, Śląsk Cieszyński, ale dwa inne tematy były najważniejsze, bo to były takie dygresyjne rozmowy, natomiast dwa inne tematy były najważniejsze. Pierwszy, no to rzecz jasna kwestia wojny i stosunku Czechów do tego, co się dzieje. A drugi temat to właśnie prezydencja, a w ramach roz rozmów o prezydencji przede wszystkim wybijała się sprawa... Propozycji, żeby zrezygnować z WETA i przejść na większość kwalifikowaną właściwie we wszystkich sprawach. Czyli projekt Olafa Scholza, Ursuli von der Leyen, projekt wynikający z wniosków, z konferencji o przyszłości Europy. O konferencji o przyszłości Europy mówiłem państwu, denta kompletnie impreza, która miała za zadanie udowodnić z góry przyjęte założenia, między innymi właśnie to, że trzeba odejść od zasady jednomyślności. Otóż Czesi biorąc prezydencję w lipcu tego roku dostali te wyniki konferencji o przyszłości Europy niejako w spadku. I tutaj najwięcej z naszych rozmówców miał do powiedzenia Mikulasz Beck, czyli właśnie minister do spraw europejskich, czyli odpowiednik, no już dzisiaj nie ministra Szymańskiego, tylko Szymona Welsenka. I pan minister Beck sprawiał takie, powiedziałbym, ambiwalentne wrażenie zapytany o tę sprawę. To znaczy... Z jednej strony mówił, że Czesi się po prostu muszą tym zająć, bo jak powiedziałem już dostali to w zasadzie w spadku i to jest problem, no, który jakoś tam jest na tej agendzie i oni muszą to, yy, muszą to realizować. Ale mówił też, i to było bardzo uderzające, że jego zdaniem odejście od jednomyślności jest warunkiem rozszerzenia. A przypomnę, że przecież polski rząd teoretycznie jest wielkim zwolennikiem przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, chociaż tutaj w pierwszej kolejności nie mówimy o Ukrainie, mówimy pewnie o krajach bałkańskich. Czyli zdaniem pana ministra Mikulasza Beka nie da się poszerzać dalej Unii Europejskiej bez odejścia od jednomyślności i to samo zresztą usłyszeliśmy w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Pradze, ale jednocześnie pan minister Beck mówił, że on rozumie, że tutaj jest opór wielu krajów, więc nie jest za tym, żeby otwierać z tego powodu traktaty, tylko jest za tym, żeby stworzyć takie obejścia i nie likwidować tej jednomyślności całkowicie, no ale zlikwidować ją w iluś tam miejscach, co do których byłaby zgoda. I muszę powiedzieć, że ta zapowiedź, nie wiem na ile tu oczywiście minister Beck prezentuje własne stanowisko, na ile jest to stanowisko czeskiego rządu, bo też trzeba pamiętać, że to jest rząd koalicyjny i o ile premier Petr Fiala jest z ODS, to pan minister Beck jest z partii piratów i burmistrzów, która tam ma jakieś poważne własne problemy, więc on trochę mówi własnym głosem. A na ile to jest odbicie tego, co on słyszy od innych przywódców w trakcie spotkań Rady Unii Europejskiej. Ale dlaczego to jest niepokojące? Bo gdyby przyjęcie tej koncepcji odejścia od jednomyślności, czyli od prawa weta, wymagało otwarcia traktatów, to byłaby to duża sprawa i można by tutaj myśleć, że no uda się to zablokować, utrudnić, opóźnić i tak dalej. Ale jeżeli to ma być na zasadzie, a tu zrobimy jakieś obejścia, uda się bez otwierania traktatów, no to się robi moim zdaniem bardziej niebezpiecznie. Bo szansa na to, że yy, tutaj polski rząd, który no jest, yy, zwłaszcza z Mateuszem Morawieckim, jak wiadomo, bardzo ma takie, powiedziałbym, uległe podejście ostatecznie do tego typu propozycji, po prostu się zgodzi na jakieś tego typu rozwiązania. Ja już nie mówię o rządzie z Platformą Obywatelską na czele, ale rząd Mateusza Morawieckiego jestem pewien, że gdyby się pojawiło jakieś rozwiązanie, takie właśnie na zasadzie kompromisu i zgódźcie się na ten kompromis, to wam odblokujemy pieniądze, no to myślę, że niestety zgoda tutaj by była. Więc sprawa jednomyślności no jest ewidentnie w porządku obrad, jest w kalendarzu i to nie zniknie. To już jest w tej chwili poważna rzecz, poważna rozmowa. I druga kwestia, no to Czesi i wojna. I tu przewijał się wielokrotnie wątek 70-tysięcznej demonstracji w Pradze jedni z naszych rozmówców nazywali ją wprost prorosyjską i mówili, że została zorganizowana przez prorosyjskich aktywistów, no ale byli też tacy, którzy mówili, no dobrze, no, były takie akcenty prorosyjskie, wprost nawet prorosyjskie w tej demonstracji, ale jednak większość ludzi, no to było 70 tysięcy osób, to były osoby po prostu sfrustrowane sytuacją, niekoniecznie wcale pałające jakąś miłością do Rosji. Więc to widać było, że ta demonstracja zrobiła w elitach praskich wrażenie. Wszyscy właściwie się do niej odwoływali. Ona była zupełnie oczywistym punktem rozmów. Natomiast drugim punktem rozmów, bardzo interesującym, było pytanie, czy Czesi jakoś trwale zmienili się pod wpływem wojny. Bo generalnie społeczeństwo czeskie jest mocno nastawione... Hmm nawet jak się w stronę malej strany schodzi z mostu Karola jest taki kościół dokładnie naprzeciwko zejścia z mostu Karola i tam no już od paru miesięcy, bo ja widziałem to również będąc w Pradze w czerwcu jest duży taki plakat w kolorach ukraińskiej fragi z napisem Putin hands of Ukraine czy jakoś tak i myślę, że to jest wyraz no, generalnego sentymentu większości, która jest dosyć zaangażowana w pomoc Ukrainie. Natomiast jest pytanie, na ile to jest trwała zmiana, na ile to jest zwrócenie się Czechów ku kierunkowi atlantyckiemu. Usłyszeliśmy na przykład, to jest bardzo interesujące, że bardzo mocny i pozytywny jest wizerunek czeskich sił zbrojnych, co w ogóle dla nas, no, przy naszym takim stereotypie, prawda, szwejka może się wydawać jakieś absurdalne, ale podobno tak, podobno czeskie siły zbrojne bardzo zyskały wizerunkowo i dobrze sobie piarowo, znakomicie sobie piarowo obecnie radzą. Ja spojrzałem na sondaże, są interesujące sondaże dotyczące stosunku Czechów do wojny i wynika z tego, robił to taki instytut Stem. Wynika z tego, że w sumie oni tutaj wyliczyli pięć różnych postaw wobec sytuacji, czyli aktywne skłanianie się na zachód, pasywne skłanianie się na zachód, niepewność, yy, brak zaangażowania albo silnie prorosyjska postawa. No i ta silnie prorosyjska postawa, ona jest rzeczywiście marginalna, to jest tam 4-5%, w tej chwili w najnowszym badaniu to sierpień, wrzesień, jest to 4%. Natomiast ciekawa jest kwestia dotycząca postaw prozachodnich, bo tutaj mamy wyraźny spadek w stosunku do czerwca. W czerwcu ta postawa aktywnie skłaniająca się ku zachodowi czyli ta taka najbardziej prozachodnia, najbardziej proukraińska i antyrosyjska, to było 36%, a teraz już tylko 28%. W sumie razem z postawą, powiedzmy, jak oni to nazywają w badaniu, pasywnie prozachodnią, było to w czerwcu 53%, teraz 49%. Czyli no nie jest to może wielki spadek, ale jednak wyraźny. Z czego to może wynikać? To może wynikać z rozczarowania Czechów polityką rządu, jeżeli chodzi o zadbanie o ich takie codzienne interesy ekonomiczne rząd czeski bardzo późno się zorientował, że coś należałoby zrobić, na przykład z cenami energii i dopiero stosunkowo niedawno wprowadził regulacje no, przypominające te, które też u nas teraz wprowadzono, tylko że u nas wprowadzono wcześniej jeszcze innego rodzaju ulgi tam, no, związane z akcyzą na przykład. W Czechach nic takiego nie zrobiono i bardzo wiele osób jeszcze stosunkowo niedawno, czyli przed wprowadzeniem tych regulacji stanowiących pomoc dla użytkowników, konsumentów energii wyrażało w sondażach rozczarowanie postawą czeskiego rządu że czeski rząd po prostu o nich nie dba. Według sondaży osób, które stwierdzały, że absolutnie rząd o nich nie dba, było w sierpniu jeszcze aż 42%. Więc no bardzo możliwe, że tu występuje właśnie taka korelacja. I jeszcze, co ciekawe również wynika z tego sondażu, że gdyby dzisiaj, bo takie pytanie też w ostatnich miesiącach zadano, gdyby dzisiaj przyszło państwu głosować, za przystąpieniem Czech do Unii Europejskiej. Czy byliby państwo za? Bardzo ciekawe, w Czechach tak twierdząco, czyli ano, odpowiada tylko około połowy obywateli, połowy respondentów. Czyli można z tego wywnioskować, że no jeżeli uznać, że to jest poziom poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej, to on w Czechach jest stosunkowo niski, a na pewno jest wyraźnie dużo niższy niż w Polsce. No i sondaże z pierwszej połowy roku pokazują też, że Czesi bardzo wyraźnie obawiają się skutków zielonego ładu, unijnego zielonego ładu, jeżeli chodzi o wpływ przede wszystkim na ich y, przemysł. No trudno się dziwić, to jest między innymi kwestia na przykład zakładów y, Skody. Y, Mam wrażenie, że Czesi mimo wszystko patrzą na sytuację przytomniej niż Polacy. Z tych sondaży się wyłania taki no spokojniejszy, mniej emocjonalny obraz niż w Polsce. Dziś działu kulturalnego nie ma, ponieważ no nie mam po prostu do niego materiałów, ale proszę się nie martwić, on na pewno wróci, szczególnie, że mam jakieś plany zwiedzania związane z wyjazdem do Stalowej Woli. Przypominam, w czwartek o 18.00 Jana Pawła II, 15a spotkanie. Zapraszam serdecznie. A za dzisiaj już Państwu dziękuję i przypominam o innych materiałach na kanale. Bardzo proszę, żebyście Państwo również je oglądali, również tam wstawiali polubienia i komentarze. Będę za to bardzo wdzięczny. Przypominam również o możliwości wsparcia kanału. A dzisiaj już kłaniam się Państwu. Do zobaczenia. Łukasz Warzecha.